Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Är det mycket nu? Veckans avsnitt lär dig varför tidsbrist är dåligt ledarskap och vad du behöver göra för att bli bättre på att ta kontroll över din kalender. Lyssna och gör jobbet. Lyssna nu. Det fanns en tid när förändring var någonting som hände och sen var det över. Sjukt va? Ett förändringsprojekt hade en uppstart och ett avslut. Som chef eller medarbetare kunde du säga Vi behöver tyvärr skjuta på det där en stund tills vi är klar med förändringen. Sen tar vi tag i det igen. Tyvärr lever alldeles för många kvar i en värld som inte längre existerar. Idag så avlöser förändringsprojekt varandra. Om organisationen har inte blivit klar förrän det är dags att göra en ny. Utvecklingsplanen behöver justeras samtidigt som den implementeras. Och på frågan vilket alternativ av strategier och insatser som ni som team behöver prioritera så kommer det genomtänkta svaret för att fortsätta vara konkurrenskraftiga vara båda två eller alla tre. Det där sista kräver rätt mycket av dig Båda två eller alla tre. Det kräver en rejäl ny typ av mental träning. Ny teknik och nya arbetssätt för att göra 
alla tre på samma tid. Ändå så har du säkert suttit i ett möte med dina medarbetare eller på en middag med familjen eller kanske med dina vänner och lovat dig själv och någon annan. Självklart ska vi ta tag i det där. Det är klart jag vill göra det. Jag vill verkligen prioritera dig eller det nya vi tänker på. Men vi väntar tills det lugnar ner sig lite. Du har alltså precis lovat att du ska göra något som du egentligen tycker är viktigare än det du gör just nu. Men du ska göra det när du inte har lika mycket att göra. Och jag känner dig inte. Jag kan inte svara på om du bara ljuger för andra, om du ljuger för dig själv, om du faktiskt tror på ditt löfte, om du är barnsligt naiv eller bara trött och feg. Men slutsatsen är att det är dags att göra ett jobb med dig själv så att du kan börja se klart. För sanningen är givetvis att det aldrig kommer att lugna ner sig. Ditt liv, din verksamhet och din planering idag kommer att vara ditt liv, din verksamhet och din planering imorgon. Och med tanke på att det bara går snabbare så är sannolikheten snarare att det lugnet du söker bortom horisonten till och med kommer att stressa dig ännu mer. Det finns därför inget mer naivt eller ogenomtänkt svar på frågan när du ska ta tag i viktiga saker än när det är mindre att göra eller när det lugnar ner sig. Inget blir mindre. Inget lugnar ner sig. Och det är därför jag vill ge dig insikten från alla de som får sitt liv att gå ihop. Att få sin verksamhet att gå ihop eller dagarna att gå ihop. Så lyssnar du nu. Bra. Inget blir mindre. Det är du som blir bättre. Starkare. Skär ner. Delegerar. Använder ny teknik. Och planerar smartare. Inget lugnar ner sig. Det är du som lugnar ner dig. Genom smarta rutiner. Och djupandning. Det finns inget sen, inte nästa vecka, inte nästa år, utan nu, direkt. Känn den i magen med lite utrymme. Inget blir mindre, inget lugnar ner sig och inget sen. För självklart finns det tankesätt och arbetssätt som gör ditt ledarskap bättre- och mer inspirerande. Där du frigör tid för det viktigaste, jämför dig med de bästa och ersätter utbildning med träning. Därför vill jag i det här avsnittet vända mig till dig som chef och ledare för att ge en serie strategier och mindset för att träna dig till att bli en bättre ledare i den här tiden. Men såklart, även du som anställd, egenföretagare eller student tjänar på att genomföra träningen för att få en bättre och mer genomtänkt vardag. Så här följer fem strategier och tankesätt som kräver träning. Nummer ett. Fega chefer har inte tid. Modiga ledare skapar tid för det viktigaste. Jag har inte tid. 
Det får inte plats mer i kalendern. Varje dag fylls direkt. Jag sitter i möten hela dagen från morgon till kväll. Det spelar ingen roll inom vilket område som du har problem. Sekunden som du börjar använda ett språk där du saknar kontroll så har du förlorat. För det är väl för i helvete du som är ansvarig för vad din kalender är fylld med. Så skärp dig. Men om du nu säger till mig att jag ska prioritera allt samtidigt som jag behöver ha tid över, finnas där för mina medarbetare, sätta styrning på möten och samtidigt hinna med min familj och mig själv, hur ska det då gå till, tänker du frustrerat? Ja, nu har du ju ställt den avgörande frågan. Men det är viktigt att du inte ställer den uppgivet. Eller som att det nästan är kul för att det är omöjligt. Du ställer en fråga som leder till en serie slutsatser. Hur ska jag få mitt liv att gå ihop med allt jag vill fylla det med? Sen kommer det leda dig till dagliga anpassningar och prioriteringar. Som kommer leda dig till i nästa steg att du skär ner mötestid brutalt. Slänger dina analoga kalendrar och notes och flyttar allt till digitala tasks management system med genomarbetade visuella överblickar. Genomtänkt kalenderbokning där du avsätter tid för ditt egna arbete som inte går att boka upp av någon annan. Och sen ersätter du managers i ditt team med coacher för att slipa vältränade arbetssätt som maxar ditt teams produktivitet. Ingen, lyssna nu, ingen har tid över. Så det är viktigt att du slutar vara ett offer för något som är så självklart. Om företaget du jobbar på gör ett bra jobb så kommer alla i personalen alltid ha mer att göra än ni hinner få gjort under en arbetsdag. Ditt jobb är att bestämma vad som är det viktigaste för att nå era mål. Och det kräver träning, hårt prioriterande och ett konstant nej-sägande till fel uppgifter. Du behöver schemalägga helig tid för att rita upp planen och tänka igenom vad som är det viktigaste. Annars tappar du fokus och blir onödigt stressad. Och när du är stressad så blir allt helt plötsligt lika viktigt. Och på ren autopilot så börjar du släcka bränder för att känna dig duktig. Och i samma sekund så har du för tillfället misslyckats med ditt uppdrag som ledare. Nummer två. Fega chefer har inga förebilder. Modiga ledare jämför sig med de bästa. Om du inte kan komma på några exempel på chefer som verkar få livspusslet att fungera och om du inte ser någon i din omgivning som verkar ha en sekund över ja, då behöver du söka inspiration hos nya människor. Gör utrymme för en bättre omgivning. För det kanske är bekvämt att vara den bästa runt fikabordet men det är samtidigt ett säkert sätt att aldrig bli den bästa i branschen. Det finns inget som är så avgörande för vad som känns enkelt och vad som känns svårt som vilka människor du tillåter påverka ditt sätt att tänka på. Så påminn dig själv om att det alltid finns någon som har dubbelt 
trippelt och tio gånger så stort uppdrag som du har och samtidigt får sitt liv att gå ihop. För då har du bara ett gäng ursäkter kvar. Nummer tre. Fega chefer accepterar förutsättningar som de får. Modiga ledare förhandlar sig till de rätta förutsättningar de behöver eller lämnar sitt uppdrag för ett nytt. Alla uppdrag saknar rätt förutsättningar. Lyssna på den igen. Alla uppdrag saknar rätt förutsättningar. Det är ett bra sätt att se på vad din uppgift är som ledare. Precis som att alla arvoden är för låga för att maxa möjligheten för kunden. Du ska inte gå med på vad du får för att göra ditt jobb. Du ska inspirera, sätta visionen och göra planen för att kapitalisera på era möjligheter. Och sen förhandla för att få precis allt du behöver för att sätta den planen i verket. Saknar du resurs så kostar det på din hälsa. Men ännu viktigare. Du kommer ge dina medarbetare sämre förutsättningar. Och ni alla kommer att stressa mot orimliga mål med en strypsnara runt halsen. Det är lätt att prata om att ledarskap handlar om att skapa rätt förutsättningar för sin personal. Och totalt glömma bort att du måste skapa dina egna förutsättningar först. Om du inte får igenom vad du behöver eller tror på den övergripande strategin eller ägaragendan, då ska du söka nytt jobb. Nummer fyra. Fega chefer kör en dragning om time management och blir besvikna. Modiga ledare sätter upp träningsprogram för att öka produktivitet. Att lära känna sin kapacitet, kunna prioritera det obekväma framför det som går snabbt och förstå hur lång tid en uppgift tar, det finns det ingen som lär sig genom att lyssna på en föreläsning eller två. Att bli mentalt vältränad när det kommer till sitt sätt att sätta rätt ambitionsnivå, få självdistans kring dina egna rädslor, använda rätt verktyg och kommunicera rätt förväntningar. Det spelar ingen roll vilken utbildning du har gått eller hur stor meritlista du samlat på dig. Om du inte har den mentala formen för att använda kunskapen när det verkligen gäller. Det är en så stor skillnad mellan kunskap och kompetens. Att veta och att kunna använda det du vet. Så att utbildning utan träning är helt värdelös. Traditionella utbildningar och teoretiska kurser det är en 1900-talsmetod, säkert ännu äldre. Den får aldrig sluta ifrågasättas och utvecklas. Att sitta i en skolbänk, stiga igenom bra att veta och lära dig att repetera ny kunskap inför ett prov. Det är inte så vi människor anammar nya beteenden i en snabbfotad värld där vi väljer att glömma bort det mesta vi lyssnar på. Träning innebär kombinationen av ny eller repetitionen av befintlig kunskap med att regelbundet träffa någon som utmanar dig till att få saker gjorda. Som peppar dig till att bli bättre på att kommunicera, prioritera och ta större ansvar. Som tvingar dig till att bli konkret kring vad du ska göra. 
som ifrågasätter ursäkter och följer upp resultat. Som är en jobbig jävel. Pusha dig utanför din trygghetszon och uppmuntra dig till att fira dina vinster. För träning är inspirerande och får oss att vilja göra vårt bästa. Nummer 5. Fega chefer vågar inte följa upp, medan modiga ledare förstår att det är så avgörande att vi aldrig slutar utmana våra rädslor. Varje framgångsrikt ledarskap började med en människa som bestämde sig för att förverkliga en vision. Men det räcker inte. Varje framgångsrikt ledarskap fortsatte med en besviken människa som insåg att de hade glömt bort att följa upp, lärde sig av det misstaget och gjorde det till en vana. En modig ledare bryter absolut mot regler, vågar hoppas och sätter upp orimliga mål, men det räcker inte. Dina medarbetare kommer bara följa dig när du visar vägen och står upp för värderingar och en kultur som får saker gjorda. Som inser hur svårt och komplicerat det är att göra riktigt bra saker över lång tid. Som pratar om det, absolut. Och som visar att vi ska lära oss av misstag och växa som människa för att förtjäna gigantiska resultat. Dina medarbetare växer när du växer. Och du växer när du gör saker som du tror på, vet är rätt, men inte är helt bekväm med än. Förändring kommer alltid leda till rädsla, tvivel och förvirring. Men mod är inte att inte känna rädsla. Mod är att känna rädsla och göra den då. Det är viktigt att du visar prov på det för att det smittar av sig. Mod är nämligen ingenting som vissa människor har och andra saknar. Mod är en muskel som växer när vi utmanar våra rädslor. Och ingenting förändrar dina förutsättningar som chef till det bättre lika snabbt som att träna upp ditt mod. Om du med inspiration från det här avsnittet vill fortsätta tränas och lära dig hur du kan bli en bättre ledare då lyssnar du direkt på avsnitt 104, Ledarskap i kristider i miniserien Starkare genom krisen. Avsnittet släpptes förra våren när vi trodde att pandemin skulle vara över lagom efter semestrarna. Men modiga ledare är viktigare än någonsin och det är dags att visa styrka och uppskatta trygghet, hoppfullhet och stabilitet. Avsnitt 104 alltså. Varsågod. Behöver ni coachas till att gå från fega chefer till modiga ledare? Som du redan har förstått så sitter jag dagligen med chefer, ledare och koncernledningar för att hjälpa dem att ta nästa steg i sitt bolagsbyggande. För att få dem att förstå att den mentala formen är lika viktig som era värderingar. Att kunskap utan träning är värdelös. Det är min OS-gren, en sport som jag älskar. Så vill du planera för ledarskapsprogram under 2022, då föreslår jag att du kontaktar Magnus på magnus.johanneshansen.com. Se fram emot att höra ifrån dig. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina stora mål som är inspirerande. 
att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram, det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig. Det är att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmare som en gång bara var någonting som du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du gör det inte bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp, slår gnistor och tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort någonting fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför. Och du går med på det. Men det finns egentligen bara en sak som du förtjänar att höra. Och det är tack. Tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du gör ditt eget och mitt liv större när du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.